0: We met right here at the White House to launch a new phase in the relationship between the United States and the European Union, a phase of close friendship, of strong trade relations in which both of us will win. This is why we agreed today, first of all, to work together towards zero tariffs, zero non-tariff barriers, and zero subsidies on non-auto industrial goods. Thank you. Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Welch schönes Bild. Im Rosengarten versprachen sie sich einen Rosengarten. Nach Monaten des Bellens und Beißens verkündeten Donald Trump USA und Jean-Claude Juncker Europa, gestern Abend vor Journalisten und den Rosen des Weißen Hauses keine neuen Industriezölle erheben zu wollen. Über die bisherigen US-Strafzölle Aluminium, Stahl und EU-Gegenzölle Whisky etc. soll verhandelt werden. Offenbar half das Lockangebot aus Europa, mehr Sojabohnen und Flüssiggas LNG zu importieren. Bis zum nächsten Wutausbruch Trumps haben sich jetzt alle lieb und der Ablöserei für Juncker darf sich auch mal als Dealmaker fühlen. Der US-Präsident hat ja auch noch ein paar andere Probleme als diejenigen mit dem Faux vom alten Kontinent. So muss er mit dem Affront leben, dass ein mitgeschnittenes Telefonat mit seinem langjährigen Anwalt Michael Cohn am Dienstagabend groß im Lieblingsfeindsender CNN lief. Der Stoff ließ keinen Zweifel aufkommen, dass Trump mit dem Intimus debattierte, wie man das frühere Playboy-Modell Karen McDougall notfalls mit Geld davon abbringen könnte, Schlafzimmerintimitäten auszuplaudern. Trump, pay with cash. Cohn, no, no. Es ist ein Hörspiel aus der Unterwelt der Macht, das von Mario Puzzo stammen könnte. Ökonomisch riskant ist für Cashfreund Trump das US-Haushaltsdefizit. Es treibt der sagenhaften Marke von einer Billion Dollar entgegen. Das liegt am historischen Tief der Einnahmen aus der Unternehmenssteuer. Die Regierung verlangt nur noch 21 Prozent statt 35 Prozent und hat darauf spekuliert, dass sich das Ganze über mehr Wachstum und Investitionen frühzeitig selbst rechnet. Doch das Einzige, was bisher auf Rekordniveau schoss, sind Firmengewinne nach Steuern. Trump hätte besser laut C gelesen. Was von uns gehen will, muss vorher zu uns gekommen sein. Die Aura größter Heimlichkeit umgibt ein Gespräch im Berliner Kanzleramt, das am Dienstag Angela Merkel und Außenminister Heiko Maas mit zwei hochrangigen Gästen aus Russland führte. Das deutsche Duo redete mit Außenminister Sergei Lavrov und Generalstabschef Valery Gerimassow laut BILD über Syrien und Ostukraine. Der Armeeoberstratege seit 2014 auf der Sanktionsliste musste dafür eigens per Ausnahmegenehmigung einreisen. In Berlin fragen sich viele Politiker, welche heißen Kartoffeln da wohl berührt wurden. Der Kreml hat weniger Skrupel und ließ verbreiten, das politische Quartett habe die Rückkehr von in Deutschland lebenden Flüchtlingen in die syrische Heimat erörtert, nach Kriegsende. Nicht nur Skandale, sondern auch ein paar bescheidene Wirtschaftsnachrichten hat Mark Zuckerberg zu verkraften. Der Umsatz im zweiten Quartal ist mit 13,23 Milliarden Dollar schlechter als erwartet und die Zahl der Nutzer in Europa fällt genauso wie die Marge. Solche Sünden bestraft der Gott der Börse sofort, nachbörslich zeitweise minus 20 Prozent. Da ist die Anweisung der Stadt Mountain View, Facebook-Mitarbeiter sollen in einem neuen Gebäudekomplex kein Gratisessen mehr erhalten, geradezu rührig. Die City will mit dem Kalorienerlass die darbende örtliche Restaurantszene schützen. Mit der Digitalisierungspolitik der Bundesregierung rechnet Sandro Geiken im Handelsblatt-Gastkommentar ab. So sieht der Direktor des Digital Society Institute im neuformierten Innovation Council nichts anderes als eine Bande von Schellenäffchen, die sich aus Erfolgen mit Kleintechnologien und Websites zu Innovationspäpsten küren. Die wahre Dimension des Problems werde verkannt. Stattdessen spielten Hotshot-Berater gerne Buzzword-Bingo, wobei die Begriffe Blockchain und Artificial Intelligence auf keinen Fall fehlen dürften. Und dann ist da noch Claire Brunfman, 39, Erbin des kanadischen Spirituosenabfüllers Seagram. Sie wurde vorübergehend in New York festgenommen, weil sie angeblich eine kriminelle Vereinigung unterstützt haben soll, die als Selbsthilfegruppe getarnte US-Sekte Nixivim. Deren Topkräfte sollen an Verbrechen wie Menschenhandel beteiligt gewesen sein. Mrs. Brunfman kam gegen 100 Millionen Dollar Kaution frei, eine elektronische Fußfessel wurde angelegt. Den einstigen Seagram-Werbespruch, this is where the fun starts, muss die Gesellschafterin gründlich falsch verstanden haben. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.